0: Всем привет! Это второй выпуск подкаста лейбла Домашняя работа. Меня зовут Петр. Сегодня у нас в гостях Костя Спиранский из группы Макулатура. Привет. И Давид Шимлашвили, который не нуждается в представлении, мне кажется. Привет. Вот сегодня мы будем разговаривать про UFC и MMA в целом. В последнее время достаточно много нашумевших событий, вот, и будем обсуждать как-то судьбу всего вот, что сейчас происходит.
1: Да, судьба, судьба хреновая. Ругаться матом-то можно в подкасте, или Можно, учебного? можно. Очень. Мы потом запикаем. Себя. Ага.
0: Я я предлагаю начать с того самого обсуждаемого последние, мне кажется, несколько дней. Это вот UFC 249. Почему Хабиб прилетел в Россию? Сможет ли он вернуться обратно? Какая вообще судьба этого этого ивента? Что вы думаете? Давайте кто-нибудь начнет. Ну, я,
1: я типа... Там сток, так все меняется сейчас вот в последнее время, что я не в курсе последних новостей. Просто Дана Вайт, как всегда, говорит, что бой типа по-любому будет. Хабиб, по-моему, все еще в России. Мы не размутили а, никак прилет в Штаты. И типа, ну, это как какая-то уже смех-панорама. Мне кажется, это просто проклятие висит или над а, конкретно этим, этим боем, или не знаю, Тони и Хабибу стоит задуматься тем что будет вообще с миром если все-таки их судьба сведет типа в клетке наверное какая-то энергия выработается землетрясение там, да. земля да, зверзнется и мы увидим там ядро земли какое нибудь ну типа реально жесть я не знаю это мистика я вот слежу на самом деле
0: постоянно теперь потому что особо ну как бы делал не то чтобы много и слежу вот за всякими новостями вот самая последняя новость которую я чтобы вести тоже слушатели, кто не в курсе, в курс дела. Хотя, когда то выйдет, наверное, уже все произойдет. Но, так или иначе, э, Хабибу сказал, Хабиб говорит, что ему сказала руководство UFC, что бой с 99% не пройдет в США и пройдет, скорее всего, в Абу-Даби. Он А-а-а. полетел в Абу-Даби, там его развернули, потому что границы закрывались. Он полетел в Россию не в США, а в Россию обратно. Через день э, закрылась российская граница. И он в Инстаграме в прямом эфире сказал, что, э, к сожалению, вылететь не могу, так что ищите мне замену. Вот. Но как это зовут русского журналиста, который звонил в Аэрофлот?
1: Лютиков, по-моему, фамилия. Лютик, да,
0: по-моему, или Лютиков Александр. (кười) Звонил и узнавал, что на самом деле э, бизнес, э, рейсы до сих пор идут, и вообще, что все это можно сделать. Люди очень э, в большом количестве, естественно, недовольны. Все говорят, что это какая-то продуманная была тактика Хабиба, чтобы слиться. Что якобы полететь можно, и что в США могут даже пустить. Но вот сегодня я прочитал последнюю новость о том, что у Хабиба должны, скорее всего, возникнуть проблемы с тем, чтобы вернуться, если он полетит.
1: А, ну... Это уже, наверное, на его усмотрение. Но мне кажется, нужно пытаться этот бой устроить. Типа, ну, вот вот ты что, Давид, думаешь? Мне...
2: Ну, здорово, конечно, типа, читать про то, что эта новость радует, ну, большое количество поклонников там того же Конора или д- любых других бойцов, кто Хабиба не поддерживает. Ну, блин, давайте будем честны. Как бы кто ни относился к Хабибу, я очень сомневаюсь, что он боится боя с Тони Фергюсоном. Ну, камон. Вот да, там есть разные шансы у Тони победить его, да, там он сам о нем отзывается, как о своем самом сильном сопернике, на ну, правда, который еще не случился, но который как бы планировался. Но я не думаю, что он его боится и что Хабиб специально улетал в Россию для того, чтобы этот бой не состоялся. Я просто не вижу, ну, как бы связи между этими Мне вещами. Мне кажется, это
0: глупо. Там 10, 10 миллионов долларов его гарантированный, по-моему, ну, хорар.
1: по-моему, да. Он ничего не боится, тем более. Страх это слишком рефлексивное чувства у хабиба нет рефлексии он абсо- начисто лишен этой способности то есть это чистый дозайн такой
0: короче вы не вот. думаете да что это вот специально кто-то соскочить пытался просто тупняк произошел какой-то
2: да абсолютно тупняк мне кажется кстати этот тупняк э- сыграет на руку тони Потому что он сейчас как бы, ну знаешь, какая-то ментальная война между ними все равно же идет. И сейчас он в таком положении, что как бы весь мир говорит о том, что он куда-то удрал. И мне кажется, это может какой-то даже уверенности Фергюсону надать. Но, короче, посмотрим, если это вообще реально когда-то
1: состоится, потому что, как правильно
2: Кость сказал, этот бой проклят.
1: Ну, карту... ну... А, извини, что я перебиваю Просто хотел ну, напомнить, ну, говори, что говори. карту страха Хабиба Конор же пытался разыграть типа. И вот такое ощущение, что чел вообще в людях не разбирается Говорил, что Хабиб обосрался от страха Папа его обосрался там. Этот Еще там все его джигиты обосрались Но эти люди не знают, что такое страх, реально Они как бы просто не знают такого чувства и, Я и, полностью как-то...
0: согласен с тобой Я... Я много провел э, среди Кавказа времени там и в школе, и, и во время универа. Мне кажется, это немножко не про это. Но ну, да. то, что произошел, тупняк какой-то безответ. Единственное, о чем я вот что, что мне может прийти в голову, как самая такая э, опция, что, может быть, им было очень неудобно тренироваться в таких условиях, что позакрывали залы, и, может быть, это действительно было небезопасно, и так далее, и так далее. Может быть, они уехали из каких-то таких соображений. Типа не то, что они боятся конкретного боя, а боятся как-то развития ситуации. В Нью-Йорке же сейчас полный, полный ну, пиздец да. происходит. Может, и просто боятся говорить о том, что вот мы уехали из соображений безопасности. Не знаю, но. Но Манап, конечно, как всегда, говорит всякие... типа Не надо винить UFC в том, что бой не состоится. Это не они виноваты, вы их поймите, ребят. Как бы. Но. Но можно ли, можно ли
2: сказать э, хоть одно плохое слово в адрес Хабиба, если это правда? Но, а, а кто не боится заразиться коронавирусом?
0: Ну, Мне кажется, это... надо, надо честными просто быть, Они, не говорить, что там... Сказали, не знали, что границы закрывают. Но все это знали. Здесь здесь абсолютно согласен. И более того, такая
2: есть как бы... ну... Мы, мы это вслух не произносим, но все прекрасно понимают, что, что Хабиб может спокойно вылететь из страны, если он позвонит нужным людям. и там и вот, его... Да, это
0: тоже много обсуждается. Он
2: и его команда могут спокойно вылететь в любую точку мира. Мне кажется, им даже самолет предоставят, потому что э, ну, мы все понимаем, почему. Но здесь просто вопрос о том, надо ли ему это делать, и может, это его честь задевать, знаешь, что там, просить президента ну, законом можно. для всех один и так далее.
1: да ну, с одной стороны, хочется этот бой увидеть, с другой, как бы это будет неполноценный все равно ивент, какой-то м- модель скорее боя, чем сам бой, ну, вот если об он этом вообще состоится
0: Тоже потом поговорим насчет вот этого вообще формата боя без зрителей, который сейчас вынужден существовать. Хотел про этот бой, вот, например, что у меня сегодня произошло. Я зашел с утра в паблик UFC, откуда я черпаю все последние новости, пока гулял с собакой. И вижу новость, Хабиба лишили пояса, разыгрывается временный титул между Геджи и Фергюсоном, и там достаточно длинный текст проток где все произойдет, как произойдет, там сколько человек. то есть все, ну, все максимально профессионально, профессионально написано. И в конце такое предложение для всех тех, кто читает только заголовки, заголовки текстов. Поздравляем вас с 1 апреля. Короче, это шутка. Ага... Вот, и мне в этот момент прям ну как бы... Я уже собирался там, кому-то звонить, рассказывать, писать посты. Давайте на минуту по пофилософствуем, подумаем, какие были бы интересные сейчас комбинации. Если Хабиб реально слетится твоего.
1: Блин, Костя? ну Конор, наверное, и Гейджи, ну бля, Конор с точки зрения м, такого хайпа и ну он мог бы типа вернуть себе Если выиграл бы у Тони ну, многое сразу, типа практически весь капитал, который, может быть, проебал. И это было бы ну, красиво во всех отношениях. А кто такой Гейджи, Ну, мне кажется, широкая аудитория не знает. То есть Хабиба знает весь мир, а Гейджи это просто какой-то отморозок типа ну, для фанатов известный, а так, не знаю. Это был бы такой ну, скучный бой с точки зрения зрелищности, в смысле только для фанатов UFC. Геджи а, да, против я... кто? Против они? Тони, да. Ну. Чисто такое спортивное мероприятие. А Хабиб против Тони и Конор против Тони это мероприятие, типа на уровне ну, таком, типа мирового масштаба.
0: Но Тони, ведь согласись, тоже довольно нишевый такой э, персонаж.  — — То есть тоже да, суб- да, да, культурный скажем так. — Поэтому
1: его противники делают, как бы, скорее. Нужно, нужен какой-то, типа, либо неожиданный противник, там, либо какой-нибудь противник с э, большим социальным капиталом. Вот. И иначе, мне кажется, нет смысла вообще проводить этот бой. Ну, если только не для задротов. Гейджи, как бы. а, ну, конечно, хороший вариант.
0: — А скажи вот... Э... С, с кем ты из, из двоих хотел бы больше увидеть бой? С Геджи или с Конором? И в, и в обоих случаях кто, ты считаешь, имеет больше шансов на победу и почему?
1: А, ну, я бы хотел, конечно, посмотреть с Конором, а, потому что ну, я как-то уже за... у меня большие ожидания от этого боя. типа Я ожидал его как праздника. И ну Геджи еще раз говорю, крутой боец, как бы, но ну, все его бои, в принципе, похожи, как бы, это такой Рубака, просто, от, ну, отмороженный. Вот, последние, он...
0: последние его бои же он аккуратнее был.
1: Ну, в принципе, вот. да, но, но он... Он хороший, типа, но что то ему не хватает. Вот ты представляешь себе этого чела, Гейджа, и просто, ну, какой-то покер фейс. Ну, бойцовского интеллекта,
0: наверное, не хватает в первую ну, очередь. Ну
1: да, наверное, харизмы, может быть, mm. чего-то. Ну, он простак такой. То есть даже роль простака он разыграть толком не смог. Но
2: и он вот. даже не, име... не должен претендовать на роль простака, потому что, мне кажется, Дастин Парие занимает ну, эту да, да, да. должность. И... Ну, вот, Костя, я не, не то что перебиваю, просто чтобы не потерять мысль на вопрос Петра. Вопросу... Я у тебя тоже
0: самое хотел спросить, да?
2: А, Ну э, я, я точно не. Я считаю, что вообще не надо сейчас делать замен. Я считаю, что есть куча крутых боев, которые теоретически можно сделать в разных весовых категориях. И сейчас просто искать ну, в легком весе какой-то бой, чтобы, чтобы людям было что посмотреть, я не знаю. Надо ли Ты думаешь, это перенести
0: просто лучше? Просто перенести,
2: просто перенести и поставить уже наконец-то Усмана и Хорхия, и чтобы... Да, все... вот. Я а, только что, да, только да, что да, хотел сказать,
0: да. что мне кажется, надо просто этот бой перенести, не, не, не придумывать каких-то сложно сочиненных решений, а вот я так понимаю, что и Хорхе, и Юсман за проведение такого боя, мне кажется, отличная альтернатива.
2: Да, и они оба как бы за э, Этот бой будут смотреть Ну, может, ну конечно, не, не так, как э, Смотрели бы на Хабиба Но так или иначе, это будет очень просматриваемый бой Ну и да, тем, да Тем более, что, благо, все оба здоровы И в Америке могут драться вот. А Хабиба Стони, надо просто перенести И по поводу Геджи э, Ну, если ставить вообще куда-то Геджи и с кем-то, то, мне кажется, с Конором Потому что Ставить ну, его с Вергисом Потому что ставить ну, его чеп. с Тони, то Тони уже всем все доказал. Он, потому что э, Геджи при, все, ну, при всех своих качествах, он проигрывал и Дастину паре, он проигрывал и Ди Альваресу э, Как и Конор, который там как бы, сливал некоторые бои. Фергюсон кому проигрывал? В UFC он вроде никому же не проигрывал. Никому, никому, да. никому не проигрывал. Да,
0: у, него. Один, то, у него только одно поражение в UFC от этого Майкла... Как его зовут? Майкл Джонсон? Майкла Джонсона. Майкла не... Джонсона, да. да? по-моему... Да, UFC не у него одно поражение, да. Вот Но... это вот как раз я уверен. Ну
2: вот, Но ну, так или иначе, это
0: было давно. Семь и... лет как... назад,
2: да, при том, Да, танк, что... и, и, и человек уже на протяжении семи да, лет доказывает, что он достоин титула, и поэтому ставить его с э, тем же Геджи, ну, это какой-то супер дисреспект к нему. Как бы к нему не, такая, не относились. Что,
0: 37 лет к тому же чуваку, как бы... Просто будет очень тупо. Это же UFC. Вообще, MMA же такая штука, где, ну, проиграть может любой, просто случайно, да? Вы согласитесь, я думаю, со мной? Да. И, и будет очень глупо, если он выйдет против Геджи и, и проиграет. Это
2: ну, реально, той... так как кари- 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 в карьере будет такое
0: пятно некрасивое. Ну, просто обломает очень красивую историю, которую вот мы ну, сейчас... Да.
1: Ну Перенос боя был бы идеальным вариантом, но только неизвестно, на какой срок его перенесли бы. ну да
0: но Хорх, я так понимаю, супер за. Вот, конечно, очень трудно судить, потому что всегда все бойцы говорят, что второй такой козел, на самом деле, не подписывает контракт. Ему уже сто раз все предложили. А другой говорит, нет, это я все подписал, а он не подписывает. <сíc- Поэтому <сíc- непонятно, от чьих слов отталкиваться. Но я вот по последней, что, по-моему, Хельвани говорил, что они оба согласны и что ждут от Дэйна только какого-то... Большого зеленого
1: света? Ну, это было бы отлично, да. Я бы с удовольствием позырил.
2: Было бы супер, и можно там, на самом деле, куча... э, Ну, там там же э, куча вариантов можно даже придумать. Можно... я не знаю. Можно перенести, допустим, чуть-чуть на попозже, и чтобы у ребят было время подготовиться. Или вот спонтанный бой. Но как бы я просто не понимаю, почему этот вариант не рассматривается, и почему сейчас вот обязательно надо искать замену э, бою, ну, там, кому-то из легкого веса. То есть Слушай, я этого ну, не понимаю. Про-
0: просто Дейна Вайт стал в позу, типа нет, это случится, это получится, как бы пятый раз. Потом Хабиб, когда слетел, мне кажется, он просто уже такой... Он да, я думаю. Он такой же, блин, да нет, я уже сказал, ты уже забыл, за, за что он, короче, борется. Такой, нет,
1: будет, будет 249. Бля, буду, будет. Я просто Но... помню, как этот Дану Вайт, типа, выходит из себя, там, когда я смотрел всякие ультимейт файтеры Вот ага. просто я. Представляю, в каком бешенстве он сейчас вообще. Мне кажется, у этого человека сердце через пару лет откажет от такой эмоциональности. У него
0: очень непростая работа у него. Очень, да. Но но, но он человек, который кайфует от
2: этой работы, так что.
0: Да, если много есть. Окей, если будет Хорхе и Усман, или, ну, просто теоретически, в таком э, противостоянии, каковы ваши ставки?
1: Бля... ну... Хороший вопрос. Э... Хорхе? Бля... Ну, я за Хорхе буду, конечно. По многим причинам. Ну, да. Надеюсь... Думаю, что да. Что Хорхе должен вытащить. Хорхе стал...
0: Он стал моим прям любимым бойцом в этом году. прям вот Его триумфальное возвращение и весь какой-то Образ за этим, который, мне кажется, трушным, в отличие от многих других бойцов, очень подкупает. Ну да, и за счет если... этого. Если казалось, что с Дарреном Тилом это как бы такой, может быть, лаки-панч, в случае с Беном Аскерном 100% лаки-панч, то противный Диаза он просто выглядел как реально очень сильный боец, которому не везет, а именно он работает, думает и, как бы и может...
1: Ну он просто такой у него судьба была долгая, бойцовская местами, типа провалы были, всякие взлеты, падения. Он типа настоящий такой пес. Вот, и если смотреть его эти ютубные видео, где он во дворах дрался. Да, да, устолсты ноги. Уличные драки
2: какие-то же свечайшие.
1: То есть дух бойцовский точно как бы у него есть и. Вот мне нравится это противопоставление, которое там, Нейт г- сделал, когда говорил про этот бэт- б- BMF-пояс, что типа есть спортсмены, а есть э, бойцы. А, и вот Усман – это спортсмен, он относится да. к свой, к, как, бы, как к спорту. То есть это гимнаст какой-нибудь, вот, а, как Джон сен пьер а, а есть типа бойцы, у которых есть бойцовский дух. Вот, и Хорхе вот из таких... Было бы вот вот Усман,
0: Усман например, мне вот я всегда как бы мне казался, как мне кажется, и большинство людей таким однотипным э, бойцом, э, базовым борцом, вот. А вот последний бой с Колби, который был, в общем весь в стойке, заставил mm-hmm. немножко пересмотреть свою точку зрения. Все-таки в стойке он очень хорошо смотрелся.
1: Ну да, как он Тайрона Вудли отхуярил просто, как. Да.
2: Это вообще была жесть. Парни, а, кстати, вам было бы интересно посмотреть... Просто вы напомнили вообще про существование Колби. Вы же слышали, что сейчас планируется Тайрон Вудли против
1: Колби. Это угу. был бы охуенный бой. Да, да. Это
2: было,
0: было бы, бы интересно. Бы круто, да. Мне кажется, Тайрон Вудли против Колби и победитель может быть претендентом номер один за как раз-таки победителя Хорхе и Усмана, если такое будет.
1: Ну да, ну, конечно, да. А что там вообще творится в этом весе еще, кроме них?
0: Слушай, Леон Эдвардс, который должен был с тайроном драться. А, тоже очень, очень крутой боец. Вообще.
1: Ну, не знаю. Я что-то Даррен, вот Тил? его... а Даррен Тилл? А Даррен же перешел на вес, э, в, а, этот, а, 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 в средний а, вес он приш... перешел. А, точно. Вот. Так, Но если он... только
2: спуститься может.
1: Ну, ну, Стивен Томпсон, а вот Гилберт Бернс, кстати, крутой чел. Я вот с Дэмином Мэй смотрел его бой. Я просто топлю за Демина Майя Потому что он ну, такой добрый Добрый парень, не любит никого бить он говорит, я, я типа не люблю людей По лицу бить, поэтому я их просто Сразу душу там, или ломаю Ну Стараюсь в борьбу все перевести Ну, такой типа ветеран джицер, очень хороший А как вот. тебе,
0: кстати, бой Демина Майя И Бена Аскрена, который почти весь Прошел в стойке вообще.
1: Тут... Ну, как, в итоге Демин Майя его задушил как бы, Ну, да просто очень крутой видно, видно как бы превосходство вот этого ну как бы такого топорывого реслинга джиуджицу над этим рестлингом, который, ну, который был расходил. очень
0: любопытный бой я считаю когда он проходил большую часть же в стойке при том что оба борцы стопроцентные и я смотрел потом какую-то статистику что не могу сейчас точные цифры вспомнить, но, грубо говоря, Дэмина Май, у которого переводили там считанные количество раз в борьбу, из этого там 70% было как раз таки Аскрен в бою в этом вот конкретном. Mm-hmm. Короче, потому ну, да. что все сали всегда бороться с Дэмином Майя а вот Бан Аскрен попробовал, хоть у него не получилось. Да, в итоге закончил ну, карьеру. Затем ну, ну, такой типа парень, ищет новые вызовы. А давайте как раз мы уже перешли Плавно на средний дивизион Давайте угу. пофантазируем э, Полусредний, извиняюсь дивизион. Давайте э, немножко пофантазируем Если бы Конор все-таки Что мне кажется было бы гораздо интереснее Задержался там А не
1: бежал обратно в легкий Да хуй знает Мне кажется он бы там не задержался Он маленький Если его поставить рядом с тем же Усманом Или Тайроном Вудли То есть Тайрон Вудли Даже Сколби. Ну да, он антропологически, типа как Конор, только в два или три раза больше. То есть э, я не знаю, даже это какой-то. Ну, он дрался в этом весе, потому что он дрался чуваком тоже из легкого веса, с э, ковбоем. Же, ну, вот. Хорхи тоже из-, из легкого веса, так-то? Э, ну нет, он э, между весами блуждал. То есть он больше по.. По комплекции больше все-таки полусредний вес Он в Страйкфорсе А, в Страйкфорсе он, по-моему, был Да, он был полусредний вес Страйкфорса
0: mm-hmm. вот,
1: Типа изначально он 77
0: килограммов все-таки То есть, думаешь, не смог бы никого Короче, Коннор долеть в из топ-10 Нет, нет,
1: не. это очень рисковая Ставка, какая. я думаю, что нет Бля Ну, вообще не, не представляю ну, до саниса может быть. Но мне было бы Его интересно, и так, как... же все побили. когда был разговор
0: Но... про Хорхе и Конора, мне, конечно, этот бой очень заинтриговал.
1: <свы> ну да, я думаю, ну, было бы интересно. Может быть, он состоится. Ну, как бы Сейчас, хотя, наверное, нет запала уже ни у кого. Там был какой-то срач между ними А сейчас, видимо, они переключились оба
2: Ну А а, а какой срач-то был, по сути? Там он со со сцены после боя с ковбоем Он э, крикнул, что Ну, любой из этих дураков
1: Ну да, еще до этого там... э... Когда обсуждали возвращение Конора, Дана Вайс сказал, типа, ну, типа Масфидаль слишком большое для него. А Масфидаль до этого, типа, сильно наезжал на Конора, типа, он на всех наезжал, видимо, хотел нагнать Шороху и типа, говорит, да, я его, типа, уебашу, он вообще стариков бьет. Вот, надо, короче, парня проучить. Как он говорит, типа, покрестить его надо. Да. Вот. И типа, потом как-то это загасили. Вот.
0: Там была такая тема. Конор же просто за последние полгода, год вызывает примерно всех. И мне кажется, мы свидали зацепился за эту возможность. Он же какое-то время в каждом интервью говорил, как ему все равно, будет он драться с Конором или нет. Типа, прям в каждом uh-huh. интервью. Для него это был денежный, конечно, такой бой.
2: Так он, говори, так он и говорил, что типа предложить хорошие деньги, тогда я с ним подерусь. То есть уже ну, как бы нос задирает.
0: Ну, мне кажется глупо. Вот я не понимаю, как так получилось, что если это правда, как так получилось, что ковбой дрался за 200 тысяч?
1: Ну, ему потому, что он рубаха парень, ему насрать. Он бы за банку Бадвайзера дрался. вот За это я его уважаю. Просто, насколько я знаю, у него были и повыше гонорары
0: у ковбоя. Чем за, гонорар...
1: Ты... Чем за бой с Конором?
0: Да, вот сейчас прям посмотрю. А, а, и он при этом с самым денежным самым денежным противником дрался за такой... <свят> в Мне кажется... кажется...
1: Знаешь почему это? Это как работать в Коммерсанте, типа. Я помню, хотел быть новостником в Коммерсанте, и у них были самые низкие зарплаты среди вообще на рынке журналистов, потому что ты должен по идее сам доплачивать, чтобы работать в Коммерсанте. Скажи, спасибо, что они тебе жалкие 30 тысяч платят. Также, наверное, и с Конором, типа. Ты получаешь 200 тысяч, а остальное как бы бонусом ты получаешь. Э- имя, короче, человека, который дрался с Коннором.
0: Ну, там столько вышло документальных фильмов про ковбоя на самом деле, да. Ну, да. Ну, нет, я не прав. Смотри, 200 тысяч он получил гарантированный гонорар. Предыдущие его бои вот были Геджи и Фергюсон были 175 тысяч. И там дальше вниз по наклону и предыдущие. Но все равно это такая незначительная добавка.
1: По сравнению там... с тем, что Конор получил, да. А сколько да. Коннор
0: получил за этот бой?
1: Он по-моему. получил, по-моему, два ляма гонорар забой, да? Только за один. Mm. И еще какие-то там, блядь, приколы на него посыпались. Какой-то Это был мейн он... не... ведь... да. Да, это... И что-то... Короче бонусы, но в смысле сами бонусы наверное, небольшие, там за какую-то рекламу или за что-то я уже не помню. 3 миллиона он получил за три а, миллиона. Вот смотрю, но
0: он, по-моему, получает же проценты с, с этих просмотров, отличие. Не знаю, получал ли ковбой. Насколько я знаю, когда ты чемпионский бой, ты получаешь проценты с pay-per-view. А, угу. Так как это не был чемпионский бой, я не знаю, было ли это выполнено или нет, но чемпионы получают гораздо больше.
1: Точнее, ну, чемпионские. Ну да, бой... да, 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 да. Но да. Такой, таких гонораров, как у Конора, нет, по у кого. может быть, у Хабиба больше. У наверное, Хабиба. Диски, у Хабиба да. больше же был последний.
2: Вот э, с Дастином у него был самый вроде большой гонорар 6
0: ш- ш- лямов, да. А, нифига. И должен был бы зато не получить 10 лямов. Так что, так что он, да, все он теперь лидер по гонорарам. Ну хотя если
2: считать сумму все, всех денег, которые были получены, то, мне кажется, Конор его обойдет.
1: Ну, Конор получает Конечно. рекламу за свою виски еще. там. Я смотрели же бой. Э- ну этого Уайлдера и Фьюри 2. Там была реклама виски Коннора прямо на ринге, по-моему. Да. Я, так, по-
0: я так понимаю, что это вот теперь основной источник доходов. Ну, да,
1: да, да. Это как у Шона <как> Омэли главный источник дохода – это игра в этот Fortnite. Он, по-моему, mm-hmm. больше получает, чем э, с UFC.
0: А что он? он там <как>, да. как, как за что он, он именно
1: получает? А с, он... там какая-то хуй, знаете, я вот, честно говоря, не разобрался то ли он за стримы получает то ли за саму игру, там же бешеные бабки да да, да Фортнайде. это просто,
2: просто за стрим то, что он играет ну и как бы к нему там подключаются и так, такую, такую сейчас тему сделали футболисты там они собирали там Миссу и, ой, не мисутозил а это Дели Али из Тоттенхэма и Кевин де Дебрюин из Манчестер Сити, они тоже играли в Фортнайт Стримили это и все деньги отдали на, короче, ну, на благотворительность, связанную вот с э, борьбой mm. с коронавирусом. Они там mm. собрали несколько миллионов фунтов.
1: Wow. Вау. Вот Форднайт против коронавирус. Ну траву утрается.
0: Блин, вот Сына. Шон Майли, я так понял, что он главная новая, да, восходящая звезда
1: организации. Ему, ему надо Похоже, подраться да. с
2: Забитом. Ему надо подраться с Забитом. Шугар так Шон Мэли из Забит это типа. Он на он вес
1: ниже. Да, он,
0: по-моему, ниже весом, да Он с Генри Сихуда в одном весе Хотя кажется, что это, типа, знаешь, два
1: таких совершенно разных размеров Ну, типа, да, Шон Умэйли моего роста, типа, 183, по-моему, он А Генри Сихуда, по-моему, 160, типа, это вообще как... Ну, представляете
2: ну, это избиение
0: какое будет? Ну, Слушай, это как Даниэл Кормье и Джон Джонс по
1: росту, мне кажется. А, ну, ну, да, ну, да, да.
2: По, по росту данных, все-таки это разные вещи, потому что DC жирный, а Сихуда а, 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 мелкий. Это как, ну вот Петр, Петр Ян и Генри Сихуда это было бы круто. А, ну, да. а вот шо на ставить но ну, мне кажется, это будет какое-то избиение. Слушай, ну, вот я, я, с... я ненавижу.
1: Смотр- я... Давай, говори. Я просто посмотрел сейчас в рейтингах: еще нету Шона на умейли, он даже не в 15 этих. Не, не рейтинговый пока а, а у него же с...
0: только второй бой, да, по-моему, в этом э, UFC э, Да, второй бой Что-то там был один в этом в... Сначала был у Дэна Вайт Контендерс Вот эта вот тема uh-huh. Потом вот этот вот Туф Как называется,
1: Ultimate Fighter Который Да. По- по-моему, после Контендера Сразу он выступил или, или нет А, да, по-моему, на Туф еще да, выступил, Потом да. был бой
0: в этом в Короче в UFC потом его, по-моему, дисквалифицировали за что-то, да?
1: На да, год. там типа сначала за... нашли какие-то запрещенные препараты, а потом о... еще какая-то херня случилась. То есть, там...
2: Ну вот он недавно выступал же, вот прям совсем да
1: Да-да-да, какого-то мексикашку в первом раунде, по-моему, загасил. Забавно да, то, и...
0: что вот когда у какого-то такого персонажа находят запрещенные препараты, это такой не супер биг-дил, но отстранили, вернулся все нормально. Когда, например, у Теджера Шоу находят препарат, то все как бы карьера у него закончилась.
1: Ну, он признался, что он использовал их намеренно и в больших количествах. А Шон Умели говорит, что скорее всего это в в какой-то хуйне, которую он принимает регулярно, типа, ну. То есть он не похож на стероидного или какого-то там типа бешенного спортсмена. Ну, не знаю, я не, не, не фармацевт, так я что... Я тоже,
0: да, не могу сказать <къех>, всю эту тему, да. но он, мне даже мне даже Максим Тесли написал на днях. да-да-да, мне тоже. Скинул фотку, говорит, я в этих ваших боях не разбираюсь, но у меня есть новый любимый боец.
1: Да-да-да, <къех> прикол, что до Максима это дошло, он просто как бы максимально далекий человек. Как... Тут я и понял, да, что это новая звезда, раз... Не, парень умеется раскрутить вообще. Я же его подкаст... Вот он и его тренер Тим Велч э, давно уже тоже подкаст ведут. Э, Ну, они... С- вначале было очень интересно, и потом они просто стали накуриваться и, ну, как-то шутить тупо и все такое. А поначалу было круто, там, они рассказывали про, как, как тренируются, там что. <сёк> В общем, я о них нормальное такое представление через это получил. Там, как они питались, как там он от-, от веганства ушел обратно к на- на- жрать мясо, как на него веганы наезжали, вот. Почему он траву курит и так далее. Ну, он такой задрот, типа, как это называется сейчас биохакинг, да, эта хуйня называется. Типа, когда ты прям супер следишь за своим питанием, за сном. В последнем подкасте он говорил, я купил себе, типа, такие, короче, зажимы для рта, чтобы не храпеть, чтобы дышать только с носом, когда ты спишь. Это, типа, супер повышает твою, там и перечислил, что повышает. Реально дохуя всего повышает, оказывается. Все, надо покупать. Это только маленькая деталь. Там у него таких приспособлений для качества жизни и там для биохакинга их просто сотни.
0: Слушай, мне кажется еще, что его одна из таких самых главных особенностей то, что он смешной чувак реально. Ну, да. Да. Я см- смотрел, у него была прикольная, когда Тони Фергюсен опубликовал свое вот это вот известное видео да, вот да, да, подготовки, да, да. как он там какой-то, какой-то куб кожаный, короче, по-другому это называется. Кожаный куб. И этот снял пародию, типа, как он такой бежит, чуть-чуть побежал на велике, прыгнул, ударил дерево, там же Он же все это
2: делал в джинсах и в с ремнем, и даже Хабиб писал типа «training jeans» или что-то такое.
1: Как-то Жук на меня обиделся за то, что я... Мы пошли на бокс, и он, ну, типа, я смотрю, у него ничего нет, он, типа, не сумки, ничего... Он просто снимает футболку и остается в джинсах и идет в зал. Говорю, ты, ты что, типа, в джинсах собрался заниматься? Он такой, а что? Я говорю, ну, как-то надо спортивную. Он говорит, кому надо? Ну, все, ты испортил мне настроение. И все, Он вроде стал заниматься, но уже без настроения. Это смешно. вы, кстати, занимаетесь иногда вместе? Uh, да нет, сейчас же мы в разных городах Мы только два раза ходили на бокс, когда я жил в Петербурге Он ну, парень просто не, не очень спортивный Ну, в смысле, не спортивный, как бы не нравится ему это Ну, там, играчки, uh-huh. ничего такого yeah. uh, В этом наши вкусы не сходятся Поэтому я так один тренируюсь обычно uh-huh.
0: Кстати, вот небольшого в топ. Вернемся к все Хотел тебя спросить такую вещь. <связать> Буквально пару дней назад прочитал твою книгу «Сборник рассказов» «Аполлон». Вот. И там много всяких флешбеков, как я понимаю, реальных или около реальных.
1: Алло. Ну, там реального... Только каркас, все остальное выдуманное. Ну, кое-что там есть реальное, да, Э... процентов сорок.
0: Не буду выпрашивать, что реально или нет, просто э, конкретно вот вопрос, э, который связывает две эти темы, то что там э, достаточно часто встречаются какие-то конфликтные ситуации, в которых ты, как правило, выходишь проигравшим. Угу. То есть, грубо говоря, пизделей, короче, ты получал там, да, по, да, да. судя по этой книге, ну, а, конечно, предан, конечно. Предан ты, насколько я знаю, достаточно давно занимаешься единоборствами. И вот хотелось узнать. Как то взаимосвязано, когда из одного перешло в другое и, и связано
1: ли это там? Да, это, конечно, связано. Пиздюле я получал практически регулярно в школе, потому что типа Ну, не от одноклассников, а из параллельных классов чуваков, потому что дерзил постоянно там, на улице, потому что выглядел как фрик. Меня пиздили ну, практически каждую неделю, типа, на улице. Ну, если кто-то там отловит там. Если успел добежать до своего двора, все нормально, никто не пиздит. Ну и как-то я не мог. Физически вообще свое тело не ощущал. Оно было помехой. То есть просто ходить было тяжело. Ну, я не чувствовал физически своего тела. И начал это чувствовать только когда начал заниматься. А начал я заниматься после того, как прочитал книгу Лимонова. Называется, <смех> называется она в плену у мертвецов. А, ну, я, тогда... я не читал, кстати. А Кирилл, а вот видишь, а Кирилл бы тут хорошо вписался. Он читал все. О, это да. Я... Ну, могли бы обсудить, да, с, редкие, редкие случаи, когда какой-то писатель пишет о физических упражнениях в своих текстах. А Лимонов и... же, кстати, постоянно. Лимонов пишет любит, это, да. Потому, Лимонов, да. как бы, один из тех немногих, кто это делает почти регулярно. Короче, «В плену на Мертисов» это книга о том, как он сидел в Лефортово и в камере. Ему посадили стукача ФСБшного, который такой здоровяк и постоянно отжимался. И он научил его своей системе. Система такая, 15 раз отжимаешься, 30 секунд походил, еще раз 15 раз отжался, 30 секунд подышал, и так 15 подходов. Когда это тебе дается легко, переходишь на 25 раз, 15 подходов. Если 25 это... уже освоил, то 50 делаешь. И это я делаю отжимание. Только отжимания, да Но для меня это было Я не мог отжаться там, не знаю, пяти раз Вот на тот момент, когда я начал а а... Когда это в универе было или когда? Ну, это было лет, мне было, да, 17-18, наверное На первом курсе это было университета uh-huh. Вот, и как бы я Почему-то мне захотелось Ну, я просто подумал Просто я начал себя отождествлять с этим героем Лимоновым По какой-то Это поздний причине. Лимонов,
0: да? 2000-й, наверное? Это, да,
1: первый й 2000 год, когда угу. он сел в Лефортово, 2001 вот, и начал отжиматься, короче, и потом после отжимания я немножко пошел в качалку, очень быстро накачался там до 80 килограммов и подумал, О-о-о. ну ладно, теперь я накачался, надо пойти на бокс, и пошел на бокс, вот, и с этого началось в принципе.
0: Получается, с 18 лет ты занимаешься единоборствами там или Ну, иначе?
1: Да, 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 с перерывами, конечно, но, да, и с 18 лет, можно сказать, крещение такое, типа, я начал как-то тело понимать, потому что до этого, ну, и с тех пор, в общем, перестал пизды получать, потому что, не знаю, особо даже не даю в лес.
0: Я понял. А сначала был бокс, потом какие еще
1: штуки? Ну, тайский бокс, я продолжаю... А тайский ходить. сразу бокс был. Да, 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 тайский. У нас а, же это... Кузбас, это типа родина тайского бокса вообще в России. Это как угу. маленький Таиланд, короче. В СССР, на бывшем, он появился впервые в Беларуси, а у нас в России в Кузбасе. Вот. И у нас, короче, там что, что не двор, то там типа школа тайского бокса. Это я же в Кемерево, да? Да-да-да. Uh-huh. И пошел туда, занимался-занимался, потом переехал в Москву. Спустя некоторое время снова начал ходить в Москве. Я, по-моему, вообще почти во всех клубах занимался, <laughs> которые только есть. И вот сейчас до сих пор занимаюсь. Короткий период бразильским джиу-джитсу занимался два года, где-то, может, полтора. И сейчас опять тайский бокс.
0: Слушай, такая солидная, солидная, короче, карьера.
1: Это так кажется. Я, знаешь, как занимаюсь, три месяца похожу, а потом бухаю два месяца. Потом опять приходишь в зал, приходится все наверстывать.
0: Слушай, ну в этом и все. Вот мне так, например все время в жизни там какой-то период прям супер алког- алкоголизма потом угу. период такого зожа короче до крайности какого-то и вот так по кругу все да, мне кажется ну... мне кажется в этом что-то есть это как-то ж- живо
1: что ли типа и контраст создает какую-то какую-то динамику в жизни ну конечно ну и озарения какие-то возникают но ну, типа если ты превращаешься просто в такого рабочую лошадку то ты ну, у тебя очень такой, Как-то туннельное Зрение происходит mm-hmm. Ты видишь просто перед собой Ну э, Так, наверное, он Камару Усман <laughs> Он примерно так живет, этот парень пашет Ну да, да. Кажется, он не, не выпил ни стопки Вообще в своей жизни А
0: раз мы заговорили вот про книгу Это вот твоя первая изданная Книжка?
1: А, нет, книга это вторая ну, Вторая, да, была до этого одна, но это скорее такой был художественный жест, я ее даже за книгу не считаю. И она Мы ее выпустили двух, 200 экземпляров и распродали, и больше не, не переиздавали. Это тоже а были это, рассказы? Это была такая поэма в прозе. Ага. там подражал разным, разным любимым авторам, типа Лимонова, там, и Шкловского и всяким подобным. Что? (кười) Просто (кười) такая книга о любви была.
0: Планируешь еще что-то?
1: Да, я хочу, вот уже задумал, уже даже немножко начал. Вот, типа, несколько эссе таких фрагментарных о любимых фигурах, короче, произведениях. Ну, как, типа, сейчас же модно, В России почти никто не пишет такого рода книги, может быть, только лимонов, документальных романов. Вот есть английская писательница Оливия Лэнг. Она вот скоро выйдет вторая книга, от Маргинем ее, про алкоголизм и писателей. Она занимается тем, что как бы, ну, тем, что, что делают многие западные авторы, это такой документальный роман с эссеистикой, с дневниковой формой, короче, все это вместе, то есть не чистый фикшн, а такой типа литературный нонфикшн, фикшн скажем так. В принципе, то, что издательство «Индивидуум» издает, вот, Uh-huh. Если знаете такое. И сейчас этот ну, сейчас много текстов в таком жанре, и мне этот жанр самым, самым близким кажется. И вот я хочу в таком жанре поработать.
0: Ага. А скажи, как у вас с Женей? <coughs> вот Женей, как человек, который сколько он уже издал, я не знаю своих даже
1: даже я сам мне кажется собьюсь со счета
0: да хрена. Как, как у вас вот именно в этом плане отношения? Он тебя подстрелил, ну, он тебя подталкивает, давай еще, еще, давай что-нибудь сделаем издадим, или как она к этому относится?
1: Ну вот, пока я не издал эту книгу Аполлон, постоянно мы как-то ну, даже спорили, что я должен написать. Он говорит, ну ты напиши, там, у тебя же это получается. Я говорю, да, да, напишу и забиваю на это все время. И как-то мы поспорили, что если я не напишу, к определенному сроку, то э, я иду на какой-нибудь реп батл, ну, просто чтобы зашквариться, чтобы, Свой позор исчерпать Вот И как-то почему-то этот спор аннулировался Я даже не помню как Но я естественно ничего не написал к этому сроку вот. И в итоге потом, спустя полгода, вот я написал этот Аполлон И сейчас мне просто нравится это занятие Я постоянно ведь пишу там что-то какие-то заметки, выписки, дневник веду каждый день То есть это технически я это делаю Просто я не... Сейчас только возникла жажда такой азарт писать что-то такое похожее на книги
0: Блин, вот это вот, э, то, что ты говоришь, э, вот этот формат э, дневниковый, он мне тоже, на самом деле, ближе всего. Есть такой сербский писатель Срджан Валяревич,
1: который а, не
0: в, таком, э, в таком как раз-таки пишет, э, в, в такой форме книги, наверное, один из моих любимых современных писателей. Ладно, последний вопрос про про литературу и вернемся к спорту. Как ты принял «Смерть Лимонова»? Бля, ну... Кирилл, например, взял все перечитывать. У него огромная библиотека, которую он читал уже сто раз и вот нашел себе... Повод еще раз все это перечитать.
1: Ну, это хорошая затея. Я хочу эм, кое-что перечитать из того, что давно не читано. Но так я многие его тексты уже и без этого перечитывал много раз. В принципе, он всегда как-то... Всегда был рядом, как такой, типа, оберег, как дух. Ну, и остается. Мне... Поначалу меня это известие просто ну, оставило просто вообще в каком-то таком полуразрушенном состоянии. Было ощущение такого, что типа, ну, не знаю, типа объявление войны или чего-то такого. Но потом Ну, я его отрефлексировал и понял, что это просто знак того, что эпоха ушла. Ну, и целая эпоха, реально, как бы про все. Прежнее к чему мы привыкли во многих отношениях, оно закончилось. Мы привыкли, что Лимонов бубнит где-то у себя в ЖЖ каждый день что-то комментирует. Ну, ну вот да,
0: да вот как бы понятно, что деду уже давно сошел с ума и, и, и во многом как-то уже немножко не тот персонаж, которого мы полюбили, да все, я думаю. И вот это все Все Все-таки, если посмотреть все его интервью там Последние до лет 10 Это же все всегда
1: про политику Ну, Бывали и хорошие Его просто Нужно было Были хорошие собеседники, может быть Умевшие его разговорить Так-то он всегда оставался собой, мне кажется Я бы не согласился Ну, с тем, что он сошел с ума Под конец жизни ну совершенно устал же он таким
0: очень, как сказать, занудным.
1: Ну, м- может быть,
0: ворчуном таким занудным. Гораздо меньше, чем, чем многие в его возрасте, должен признать все-таки. Но все равно, когда я, например, об этом узнал, это такое, вот как бы ты не относился к позднему Лимонову, все равно это определенный конец эпохи. Потому что сколько прошло лет, вот, я не знаю, с, а все равно не появилось, по большому счету, ни одной такой большой фигуры, которая могла ну, да. бы вот, заполнить эту нишу, скажем так.
1: мне кажется, что время таких фигур прошло. Не будет больше объединяющих героев. Я не знаю, что будет вообще, в принципе, как бы мы сейчас живем просто у пропасти как будто. Но тогда, когда я пытался осмыслить смерть Лимонова, и тоже мне пришло в голову, что некому его заменить, я потом подумал, что Просто время не то, никто уже никого не... Не будет таких фигур. Будут какие-то герои локальные, типа, а может, и не герои, а какие-то такие временщики. То есть мы все разбиты на какие-то локальные сообщества, мы не можем уже говорить о себе как о каком-то, там, не знаю, народе как субъекте, там, ну, В принципе, все просто тусуются как бы по по своим каким-то локальным группам. И внутри этих групп есть герои, но нет героя, который бы объединил типа несколько разрозненных групп. (связывая)
0: Да, мысль справедливая. А скажи, какая твоя любимая книга книга Лимонова? У меня вот, наверное, этот самый э «История его слуги», скорее всего.
1: О, ничего себе. (связывая) Неожиданно. У меня «Дневник неудачника», если одну выбрать какую-то. Я хотел сказать «Дневник неудачника», но все-таки история
0: его слуги, потому что это такой… Мы с Кириллом постоянно шутим на ту тему, что вот когда задумываешься про возраст, да, там типа сколько тебе лет, чего ты там сделал, чего ты не сделал, э, поздно, рано, вот вообще про все вот эти вот вопросы, всегда есть отговорка в виде Лимонова, который написал свой первый роман в 35 35 лет, как бы, опубликовал Ну, только
1: в 37, и вот как бы все еще впереди. Ну, конечно. Греки вообще говорили, что жизнь по-настоящему начинается у мужчины после сорока, а до этого он юноша. В принципе, у Льванова об этом же эссе было в журнале «Русская жизнь». И как бы, сейчас понятно, что когда боги призовут, тогда и начнешь жить по-настоящему.
0: Вот так вот. Как говорит, говорил мне однажды... Э... Твой сокамерник Евгений Алехин. Главное, дожить до 30,
1: а дальше становится уже полегче. Ну да, кстати, хорошие слова. Как это работает, действительно.
0: Вот, давайте попробуем все-таки вернуться к главной теме. К UFC, когда ты начал следить за UFC? Мне приятно было
2: слушать, это просто
1: Я, Я начал... Слушай, да, крутой вопрос. Я вот недавно тоже задумывался, с какого боя я начал. Я начал сначала топить за Роя Нельсона по прозвищу э, Большая деревенщина, Биг-Кантри. Знаете такого? <смех> я не знаю, честно он говоря. Он был тяжеловес, это был, короче, жирный, такой бородатый чел с э, муллетом таким э, кудрявым. Э, это в UFC он... было? Он был в UFC, да, и э, я стал смотреть э, Ultimate Fighter, по-моему, 16 или 6, где он э, был тренером. И типа посмотрел, это был скучнейший сезон, я его посмотрел от начала. А до какой конца. это год вообще? Сейчас тебе даже скажу, это 2012 год. Ого. — Видишь, Д, да. Давид, мы
0: с тобой здесь э, новички. Да, — Да-да-да, э, э. я, вспом...
1: да, я вспомнил, короче, первый бой, который я посмотрел. Это был бой э, Леснар-Аверим, это 31 О. декабря 2011 года. — Вау! Сразу дергал нашел. Потому что этот бой, по-моему, это был первый такой жестко супер раскрученный бой, тогда, по-моему, еще даже ЖЖ было, и какие-то редкие люди, кто писал там что-то про драки, писали об этом бое, я решил его посмотреть, и с этого началось
0: Это же, наверное, был полный андеграунд, да, в России тогда?
1: Да, да, вообще как бы, ну, Федор это все знали и знали, что такое ММА из-за Федора. Но все смотрели Прайд тогда, по-моему, еще Федор даже не, по, не, не проиграл вот этому кому он там проигрывал Бигфуту и всем прочим
0: Угу, Ну Прайд же была главная тогда организация, да.
1: Да. Многие, многие,
0: когда сейчас говорят, извини, что перебил, когда обсуждают Федора, говорят о том, что типа Да блин, какой он, как бы, самый величайший. В прайде своем дрался, как бы никого из UFC-шникова не побеждал, а Прайд тогда был как бы больше, чем UFC в разы.
1: Ну да <Schon> а, <yum> Ну и там были крутые Ну как, он побеждал Крукопа, например Потом Крукоп дрался в UFC Марка Ханта, Он победил чемпиона UFC Тима Сильвию Андрея Орловского он победил Потом а вот победил Да, да, да Проиграл он, кстати Когда проигрывал, это был Страйкфорс уже, он перешел в Страйкфорс вот, по сути дела, он сейчас в этом страйк продолжает драться, потому что этот Беллатур – это тот же страйк-форс. Вот.
0: Кстати, вот раз мы говорили, заговорили про Емельяненко Федора, я думаю, можем немножко и поговорить и про Сашу.
1: Да, да. Как, поэт. как вообще
0: относитесь к этому совершенно взорвавшемуся явлению? Последний сколько год, наверное, он же не сходит вообще ни с каких э, заголовков? Что, что вы думаете про, про Емляньку? Он больше все-таки такой для вас персонаж развлекательный или все-таки спортсмен?
1: Ну, да, давай Давида послушаем о а том. Он... Uh, я ну, отвеч, от, отвечая на твой
2: вопрос, я просто зачитаю вот, последнее, вот один день назад Евроспорт. Александр Емельяненко нашел невесту.
0: Он в Чечне сейчас, вроде да. Да, да, в Ахмат тренируется. Здрасте, здрасте, люди добрые, да, хочется.
2: То есть чувак сейчас в Ахмате тренируется, находится где-то там в Чечне, нашел себе невесту, я уже не знаю типа какой национальности, я, ну, абсолютно какой-то. Такой прикол, который вышел из-под контроля, он стал уже под... настолько типа, не смешным, что... что смешным. Это стало настолько неинтересным, что
0: интересно. Короче, То ты есть... бы с, джиг... с Джиганом бы, да, сравнил бы это?
2: Во, отлич... отличное сравнение. Но, Но Джиган как-то с... при этом умудряется смешно что-то делать. Типа идет с голой жопой, в наручниках. А здесь. Ну, здесь какой-то свой прикол. Ну, короче, я не знаю, мне очень сложно говорить, потому что я, честно, вообще знал только Федор. Емельяненко и смотрел э, вот как вопрос о том, как я, например, начал бои смотреть я смотрел то, что было по э, даже до Матч ТВ было, ну, типа от ВГТРК был спортивный канал и там были были бои. Я смотрел на Емельяненко и все то, что как бы еще показывали.
0: Это когда? А, это, блин когда я поступил на первый курс это был 2012 где-то Ого, мне казалось, мы с тобой примерно в одно время начали следить а, вот как нет, за UFC. Следить,
2: следить за UFC я начал, вот я э, был в туре с, с, с одной группой, Пассаж называется, и я вот, э, угу. да, была такая группа, и, в общем, я провел много э, часов э, в минивене, Пока все спали, я и и ты мы собственно смотрели. Это Костя, даже давай тебе расскажу, чтобы ты понимал. Мы доезжаем в один город и там играем концерт и как бы все я просыпаюсь там где-то, допустим, в 6.30 или в 7 утра, ребят бужу, э, все начинают мыться, собираться, и первым бежит Петр в душ, потому что он мне говорит, так, сейчас я быстро из души выйду, мы скачаем все бои, короче, на Диаса, или там, не знаю, кого-нибудь еще. Мы, да, вот, мы, мы смотрели бой Хабиба и этого Тибау и он такой, давай скачаем все бои Тибау и, короче, посмотрим, как он там дерется, и вообще, oh. считаешь ли ты, что он выиграл тот бой или нет? И я помню, мы и в самолетах, и в минивэне мы везде, где только можно, смотрели бои. Там при самом ужасном интернете мы э, скачивали. Я не могу сказать, что это было постоянно, но когда мы с Петром начали как-то активно это обсуждать, я очень увлекся всей этой темой. И первый мой бой, который я посмотрел в UFC, это был второй бой на Диаса и Коннора. Mm-hmm. И, соответственно, я потом узнал о том, что был первый бой, и узнал предысторию, типа вообще, как они дрались, и кем тогда был Найдис, и кем был Конор, ну, в, как, в каком статусе, условно, они выходили. И очень интересно было смотреть за вторым боем.
0: вот я тоже начал довольно такую, знаешь, начал с поверхности весьма там. Мне друг там показал, по-моему, в 2015 году. Конора, типа, вот, смотри, какой интересный персонаж, то все. G Симич, как раз таки мой друг из Сербии, который там занимается уже очень давно единоборствами. Вот. И как-то с поверхности начал откопаться там, через Нейта Диаза и, и Конора и так далее, так, так далее. как бы, А потом как-то, на самом деле, углубился по-настоящему, где-то, может, году в 17 когда начал смотреть просто все. Мне нравится боец, я сразу же смотрю все его бои. Прям досконально. Я помню, когда, когда я смотрел пару лет назад, сел смотреть все бои Андерсона Сильвы, которых
1: фигища! Mm. Я просто... охуяные просто бои у него. Да. Я, я,
0: я смотрел даже самые скучные, там, типа, вот эти вот неинтересные, полностью сначала до конца. И, э, девушка моя, Аня, говорила, что я ебанулся, типа, и зачем я вообще не занимаюсь. А я прям сидел и пожирал, короче, все вот это вот глазами. И Андерсен Сильва, кстати, наверное, мой самый любимый, самый зрелищный, наверное, боец все-таки.
1: А у тебя не возникало, извини, что перебиваю, ну, После этого желания пойти, там, не знаю, на пробежку, там что-нибудь. Ну, как как бы такое, типа. Конечно, конечно. Животное желание.
0: Я я занимался в школе. э, В школе последние два года занимался рукопашкой. э, э, А потом в универе фрагментированно ходил тоже на... Немножко на ММА, немножко на на бокс или что-то еще, но это уже были были не очень серьезные занятия. Вот. Поэтому, когда я начал смотреть бои, я, типа, уже, ну, как-то немножко понимал, там, откуда э -э, что идет... И, конечно, да, когда смотришь дофига боев, думаешь, блин, ч же я такой лох, сижу тут, короче, бухаю, да, сп, бля, сп, сплю полчаса. Это конечно, возникает, но что-то как-то вот последнее время, короче, да, не хватает, наверное, дисциплины, не хватает собранности, что ли.
1: У меня просто вот по, по, по моим ощущениям, вот и мне опасно смотреть так, в, так, в таком объеме типа бои, потому что мне сразу хочется вот немедленно пойти там куда-нибудь, не знаю, хотя бы даже на улице начать там. Типа кому-нибудь раздавать Ну, очень возникает такое чувство Ну, как бы я понимаю, что я сейчас э, говорю Типа какие-то предусудительные вещи По типу того, что типа послушаешь группу психей Захочешь порезать себе вены Или типа того Но реально так То есть это как бы Как у ребенка У меня это такое воодушевление пробуждает Что хочется пойти подраться Да, да, да
0: ну да, но на самом деле я вот стал спокойнее, у меня был очень агрессивный период одно время, когда только выпиваешь и сразу хочется устроить какую-то. На самом деле, на уровне Александра Емельяненко. Без какого-то очень жесткого негатива. Поэтому мне даже симпатизирует эта вот ее тема. Ну напился, ну подрался, ну что теперь?
1: Нормальный русский парень такой.
0: Нормально, да, русские кулачные бои, как Развлечения для мужиков.
1: Саш святой человек, я прям мне ему удается так спонтанно формулировать какие-то такие простые истины типа простые красиво звучащие там э, сентенции, типа вот под капельницей лежу, восстанавливаюсь или типа э, я алкоголь не употребляю, лучше сока выпью. Когда выпью, веду себя адекватно, играю на гитаре и рассказываю анекдоты. Выпью раз в полгода,
0: и об этом говорит потом вся Россия. Да, да, да. И, знаю, типа...
1: Я очень симпатизирую
0: если честно. С симпатией к нему отношусь. Короче, не знаю, как он вышел из тюрьмы, и вот сейчас вот на какой-то вот новой волне хайпа, и вроде как он не, никого не насилует и не, и не устраивает всякого такого пиздеца. Вот этот вот добрый Дебошево, мне очень э, милым кажется.
1: Ну да, он абсолютно не, нет в нем злобы такой черноты совершенно. Он простодушный и такой. И хороший. вот это
0: вот, например, когда смотрел э, их конференцию с Магомедом и Исмаиловым, которого я терпеть не могу просто. Угу. Э, Который ты вот этого знаешь, Давид про Да, да, нет? да, я знаю, я знаю, я видел
1: Лысый хищник. Mm. Ну он, так,
2: он такой, типа, а, а-ля, а-ля, да, а-ля блогер.
1: Да, он какой-то такой. да, неприятный
0: дядя. Да. Клоун, короче, мне кажется, не словом. И вот когда у них была конференция, Исмаилов там перемерял миллион на себе каких-то образов и жесткого парня, и шутника, там, и какого-то там подъебщика, еще чего-то. А этот просто на своем такой сидит и и, и парирует просто, как, как, как царь батюшка.
2: Петя, я правильно понимаю, что иногда тип, ну сейчас, сейчас, точнее, когда ты стал менее агрессивен, ты теперь Джон Джонс, образца, образца победы над Диси, вот втор, второй победы, когда он после боя, когда он после боя сказал типа хорошие слова Диси.
0: Легко мы с Александром Емеляненко как Джона Джонса перескочили. Хотя ввиду, Мам, ввиду последних событий это такие не, да- недалекие да- вещи. Да.
1: Слушай, Слушай,
0: я я просто с тех пор, как у меня отношения появились, я просто стал спокойнее очень и. Не помню, как дрался последний раз. Вот. А Джон Джонс. э, Джон Джонс, давайте про Джона Джонса
1: поговорим. Давайте.
2: А, давайте, и я просто сразу скажу, что... Ты знаешь, я, я смотрел бой э, вот с Домиником Ройсом, Ройс, или как его фамилия правильно произносится?
0: Рейсом. Ну, Рейсом. Рейс, рейс, рейс,
2: да. да. Рейсом. И я подумал, типа, какой, ну, какой типа, крутой, крутой чувак. Насколько типа, какой атлетичный, как, как вот все суперский, и вроде говорит там ну, какие-то нормальные вещи. Но стоило... Джонсу сейчас попасть вот в такую ситуацию, как просто люди начали показывать свой характер. А Это именно фишка, я не знаю, ну как бы национальная ли это черта, но просто я это чаще всего замечаю в Америке, что когда, допустим, у человека случается какой-то, ну какой-то факап или даже намек на факап, то есть еще даже люди до конца не разобрались с ситуацией, все сразу э, стреляют просто аргументами, какой типа ужасный человек. Но как бы... Мне это супер не близко. Я вообще ненавижу людей, которые вот судят и говорят гадости про него сейчас. Же, вы, вы же видели, да, сколько количество твитов там Колби, да, да. Э, э, Рейс. Э, ну, все, кому не лень, все типа высказались об этом. Блин, ну, как, какого черта вы типа имеете право судить человека там, за, его какие-то, ну, и за его, по сути, личную жизнь? Извините, ну, да, но, типа, бы, да. из нас Просто каждый...
1: Я ездил я... на тачке и стрелял. Так он Но... стрелял? Это доказано, что он
0: стрелял?
2: Вот именно, что не доказано, что он а, стрелял. Как э, я понял, он, он не
0: стрелял, по-моему.
2: Он признал вину, что у него оно было. Но типа в Америке, а, если вот у тебя так. пушка, мне не кажется, что это какой-то прям уж кошмар. Но даже если он вел машину пьяной, или, там, или вообще там его поймали, он сидел на пассажирском сидении, он просто сам признался, что он до этого вел машину. Или как-то так.
0: Шо, вот, вот тут я с тобой согласен, то что он действительно признался сразу, что он пил они зачем-то начали делать вот этот тест на то, пьян он или нет. Но он же признался, что он пил. Зачем это все снимать? Ну, видео заставлять потом человека дурачком. Но, честно говоря, у меня... Просто все говорят про Джона Джонса. Он один, один из моих любимых, наверное, бойцов UFC. По крайней мере, потому что ты видишь. Мне казалось, что он такой чувак, который в себе воплощает в первую очередь отличного просто атлета и бойца. Во-вторых, вроде с таким спортивным подходом, у него нет трэш-толка вот этого вот. Он вроде как пытается достаточно уважительно относиться ко всем своим противникам. И в-третьих, при этом у него есть вот этот вот бэтбой-харизма вот этого, да, типа чувак вышел на кокосе, и его лишили титула. (laughs) Это же как (laughs) бы... но многие говорят же, да, что он такой-то супер подлый чувак, что это все какая-то ну все да, какое-то... там
1: вокруг его и этого Джексон Винк как бы какая-то такая мрачная аура типа ну вот что этот Грег Джексон, что этот Майкл Винкл, Джон они такие, прям, вот ты на них смотришь И как бы какие-то скользкие типы Ну, вот тренера Джонса главные mm-hmm. Что-то mm-hmm. в них не то Как будто какие-то руководители секты Или типа того, или полумусора Какие-то, в общем, какие-то просто Ну, я не знаю, вот есть Такое ощущение и, и, и вот Есть
0: ощущение, что этот вот, короче, чувак Который ходил, катался на тачке У которого лежал ствол, который в конце Видео расплакался, типа И признался во всем можно вполне себе допустить в голове такой сценарий, что он на самом деле ходил, стрелял в бомжей, короче, развлекался. Да. И, типа Я могу себе это с легкостью представить. Не говорю, что так было, но такой вайб, да, он какой-то?
1: Да-да-да, Йо... такой странный, двуличный какой-то странный. Ну, вот вообще хуй просышь, что за человек, реально, ну, вот, да. честное, честное слово. Ну но... да. И... Я поэтому взял для себя
0: себя такое правило, когда дело доходит до до бойцов, я смотрю на то, как они себя ведут в октагоне, на пресс-конференциях, что они там говорят, Э -э, именно с спортивной точки зрения, и так сужу по ним, типа, не хочу копаться в их там личной жизни и из-за этого как-то строить свою точку зрения. Например, Хабиб – отличный боец, да? Борец, ладно. Uh-huh. А, когда люди начинают вот эти все политические разговоры про Хабиба, мне всегда хочется сказать, так, чувак, мне это да, неинтересно да, да, да. обсуждать. Я
1: согласен, абсолютно. Да. То, то, как Кашин там на Хабиба прыгнул, это тоже меня, меня это как-то ну, не то, что удивило, скорее обескуражило, типа, подумал, какого хуя вообще? Кашин вообще понятия не имеет, что такое ММА там. Типа, что происходит там И начинает рассуждать Вот он а, ты он такой... а ты не помнишь? Не, не застал этот скандал? Честно говоря не помню, нет. Он, он, короче, сказал, что ММА надо запретить, а Хабиб А-а-а. это, да, что типа Хабиб это тупорылый какой-то без, вот, и он не должен представлять Россию, потому что к России он никакого отношения не имеет. Ну, вот эта вся поебота, видимо, до него каким-то образом, ну, или может, у него темы закончились, я не знаю, и он решил доебаться вот до ММА, в котором он вообще... Просто не не имеет представления о том, что это такое. Чтоб ты
2: понимал, Петя, он сказал место Хабиба в селе.
0: Да, да, да.
1: Блин, ну это все, конечно,
0: очень примитивно, мне кажется. Ну, Все-таки. Просто, блин, говорить про бойцов в политическом контексте, ну, это да, как когда становится спортсмен такой большой, за UFC же следят просто вообще все, да, и президенты, и знаменитости, там, и, и, конечно, там очень много политики, конечно, там очень много политики, и там, можно говорить сейчас и про Трампа, и про все, ну, как бы, зачем просто все это, ну,
1: смешивать. Ну это интересно так поиграться типа по тому что UFC это типа увлечение ну как бы ММА любят обычно консерваторы типа склонные голосовать за Трампа там типа не любящие ЛГБТ все такое ну mm-hmm. такой набор стандартный вот но это эти уже штампы как бы давно типа пережили себя просто. Это уже типа какая-то хуйня. И есть люди, которые до сих пор такое представление имеют. Это не интересно конечно. Это, это, Знаю, это, я, это обидно. Я недавно да. видел, когда что
0: Валентина Шевченко выходит вместе там с Халли Берри короче. Mm-hmm. Э- по-моему, она занимается, точнее, Халли Берри, она должна играть женщину, нет, не женщину, она играла женщину-кошку. Но она, короче, да, занимается играл. боевыми искусствами, вот, и Валентина Шевченко говорит, что вот она. За женскими я, правда, не слежу особо.
1: Ну, я тоже не особо так, посматриваю.
2: Вы смотрели пос- последний бой? Вот, Иоанны? Да, Иоанны, боже, какая да, дичь. Такой, хватит, так, вообще, такой крутой бой был. Да.
1: Это один Я... из самых лучших боев вообще с последнего
0: времени. Я, честно, не смотрел. Мне, мне просто, я не хочу говорить какие-то громкие заявления из разряда: там это не женское дело, там или еще что-то. Мне, мне просто не, ну, не нравится смотреть, что мне жалко сразу становится. А, дев- девчонок да. как-то вот, короче, не знаю. Но я в курсе, что это был какой-то супер жесткий. Да, да, бой,
2: как, бой. Каж- каждый удар это просто да, да, да. зал вставал от каждого удара, а, а там просто
1: пять раундов подряд. Там Молотилова просто натуральная из первого раунда просто из-,
0: из-, из разряда Гастелума и этого
1: и Адесани, короче. Ну примерно только там типа даже еще жестче, более интенсивнее, мне кажется, было. Да. Ну вот я тоже за женскими не особо слежу, потому что как бы себя отождествить не получается с ну, тоже, да. кем-то из бойцов. Но мне вот нравится там Росна Маюнус я за нее там топлю. Я постоянно смотрю ее бои. Ну и Иоанна тоже, потому что она такая дикая, э- свирепая баба. Вот. А остальных что-то я... я... Про, про Джона слышали? <клевые>
2: Петь, быстро, а вы слышали, пока просто Йоанну мы не проехали, ага, а... да. Вы слышали, что Колби сказал про Иоанну? типа, э, я не слежу особо за. Я не слежу особо за Колби, но это, знаешь, вот к разговору о том, что политику лучше не смешивать, но иногда это не получается, когда ты смотришь, вот, например, на,
0: на Колбу, да?
2: на колбу да и все что как бы этот человек э, произносит и типа ну можно человека ненавидеть за то что допустим э, он там с Трампом фоткается и постоянно э, промоутит его там книгу его э, его сына и так далее но но э, поэтому Потом ты просто вспоминаешь, что вот этот человек сказал про женщину, ну, в частности, Иоанну, что типа она пыталась ко мне клеиться, но, скажем mm-hmm. так, она не дотягивает до уровня Колби, э, потому что мои цыпочки должны быть типа, с четкими параметрами. Ну, короче, какой-то Моя Колба сказал. не для
0: всех. <laughs> Блин, ну он, конечно, ну, он просто
1: ну, такой, он же тотальный идиот. Ну, Но он а такой... непонятно, идиот
2: или образ. Не, или он... он
1: не идиот, он, эм, ну вот, типа, Джо Роган об этом говорил, что, типа, все думают, что он реально просто такой сельский дебил, а он просто парень, которого хотели перед боем с Демином Майей а, а, вот это, а, знаю, отписать это. от UFC, да, потому что он скучный, он был без харизмы, он как был, как, типа, Джастина Гейджа, может быть, только еще скучнее, как персонаж. И он придумал тогда вот этого персонажа, которого сейчас все ненавидят. Он взял, победил Демина Майю и сказал, типа, будучи в Бразилии, да, я это сделал, потому что вы, бразильцы, тупые уроды, там, типа, более тупорылые нации, мне кажется, на земле еще не было и представляете, такое там в Рио даже не рассказывать. Да. Это типа, блядь, пиздец
0: вообще. Вот, вот эти его вот видосы, где он типа с какими-то проститутками такой.
1: Hey nerds, hey nerds. Не,
2: не. Welcome to my page, nerds and virgins. American champion here.
0: Да, да, да. Но он, конечно, зверина прям пиздец, все равно. Согласитесь.
1: Да, позор. Кардиомашина вообще. Вот было бы интересно с Ником Диазом, конечно, посмотреть его бой, был же какой-то слух, типа, что то ли Ник Диез, а, собирались, да, его как-то свести, по-моему, из клуба, я уже... Так с кем Ник Диез должен
0: его... был вернуться, отомстить
1: да-да-да, э, это тоже, да, блядь, за снова но... взято. Мне кажется, все уже не будет никаких ников, диазов, и нейтов, наверное, тоже не будет. А может и будет хуй его знает. Я мне кажется, не... вряд ли, мне кажется, вряд ли, честно
0: говоря. Ну да, мне. кажется, говорит.
2: нигде не выйдет с этими снунчатками и. <с>
0: Давайте чуть продолжим про, про Джонса. Вот хотел бы все-таки спросить вас: что вы думаете? Как он должен быть? Должно ли именно UFC как-то наказать его? Потому что первый раз у него, когда забрали титул, это был какой год? по 16 или 15-й,
1: по-моему. 5... Что-то я даже не помню.
0: Первый раз забрали из-за правонарушения, когда он сбил да, да, да. на машине кого-то. Да. Женщина, он сбил, и укрылся да. с, с места да. Второй раз, второй раз забрали из-за запрещенных веществ каких-то.
1: Да, вот. да, да. И это, по-моему, два раза его ловили на этих запрещенных препаратах.
0: М- да, один раз был, по-моему, кокаин, второй раз Что-то
1: Какие-то, типа, он говорил, что ему в зале чел предложил э, таблетки для члена. Он не не раздумывая, конечно, купил. В них оказались, короче, какие-то... Вот этим мне нравится Джон Джонс. Вот это мне больше всего... И типа у него спрашивают, что, реально? Как бы это реальная история? Он говорит, ну дать. Типа. Он еще всегда с плачущим видом говорит, ну я просто купил таблетки для члена, понимаете? Я думаю, что ничего ему не... Хотя хуй знает вообще, сейчас... Он жестоко сегодня творил, что не знаю.
0: Мне кажется, что типа в этом последнем правонарушении, если оно действительно такое, как говорится, нет ничего особо сверх жесткого. Просто типа, когда складывается вот эта вот пирамида всего, что он сделал, это уже просто абсурдно комично.
1: Ну Но да, мне... ну, блядь, посмотрим. Я не думаю, ну, как бы был вообще, я не знаю, кто ему сейчас, есть ли у него противник вообще сейчас в этом весе, и... Что дальше будет с этим весом? Будет ли что-то интересное? Так что, мне кажется, было бы хорошо, если бы его, конечно, отстранили опять. Было быть, бы прикольно. Ничего... Появилась да, бы динамика. Да.
0: Разыграли бы, наверное, между Домником Рейсом и Сантосом. Или Блаховичем, да?
1: Блаховичем, да-да-да. Вот это было бы круто, вот если бы Блахович победил. И, Рейса? Бла... Бла... Да.
2: Блахович, конечно, очень интересный тип. Вы видели его бой вот с этим... С... Последний его бой, где да, он «Файтнайт» да, да. э, был главным... Э,
1: ну, д- Андерсон? типа Кори Андерсоном? Андерсоном, да. Да, да, да. Слушай, ну круто он его. Да, Но, при, да, том, да. Он, при, при, при том, что он проигрывал ему до этого. Да, охуенно. Ну, парень поляк такой, типа, жесткий вообще. Потому что не молодой
0: уже совсем. Хотя в, в полутяжелом-тяжелом весе там же средняя цифра повыше достаточно, да?
1: Ну, вот Сипе, по-моему, 38,
0: что ли, лет. Ну да, там позже становятся чемпионами. Мне создается такое впечатление.
2: Вообще, было бы очень интересно посмотреть DC и Стипа снова. Ну, они же, типа, а вроде уже 11...
0: разрабатывают. вроде уже зара- разрабатывают.
2: Разрабатывали, но DC вроде сказал, что если к осени не разрешат провозить бои, то он, скорее всего, закончит карьеру.
1: Да, было бы круто. Но Чтобы... с Типи там есть с кем подраться, можно с Нгану, например, опять. Вот
0: Нгану, конечно, да, вот ему, мне кажется, надо дать уже титульник.
1: Ну вот был крутой бы бой с этим э, Резен Страйком, который порвал ебальник Авериму, вот, но сорвался, к сожалению. Он должен был быть на прошлой неделе, кажется.
2: Угу. Вот. Вообще Там, мы, мы ни слова не сказали об Израиле Одессании.
0: Слушайте, средний, да, средний вес тоже, мне кажется, очень сейчас <coughs> интересный. Раз хотите о нем поговорить, я бы предложил Ой. такую тему. Что думаете про бой Одессания э, Ром, Ромеро, который очень неоднозначно
1: получился? я сразу просто вспомнил про гей Джизуса. Вы слышали, да, эту приколюху, когда Ромеро после какого-то боя сказал «Америка, you forget Jesus». You chose gay Jesus! Что? что? Это, это к чему? Это, типа, его была речь после победы, когда, типа, подошел к нему Джо Роган и говорит, типа, ⁇ Йой, Ромеро, ты только что победил, как ты себя чувствуешь? ⁇ И он толкнул такую речь.
0: Он же совершенно и совершеннейший психопат на самом деле.
1: Но он наивный, как ребенок при этом. Свой, при своих сорока там пяти
2: годах. ну ка ну ка подождите оцените пожалуйста everything is possible in your life when you believe when you believe
0: everything is possible you have two hands like me он классный
1: чувак. похоже да
0: но мне кажется мне кажется Десаньес все-таки получил победу потому что Uh, да, был скучный бой, да, десанья не показал там н- ничего сверхъестественного, но ведь Ромера же тоже не показал.
1: Да, ну, да, с, да абсолютно.
2: Нет, и сам, абсолютно. И самое вот обидное, что э, Ромера, не показав сам по сути ничего, машет кулаками после боя, говорит, что типа он народный чемпион, что и это, ну, абсолютно некрасивый сэттэлл, причем, что мужику уже столько лет, и, можно было какой-то мудрости набраться за это время. Ну, слушай,
0: он с коста его конкретно обокрали, а вот, мне кажется, а вот с дысанием, ну, мне кажется, тут тот же самый... Тот же самый момент, что и с Джонсом и Реесом, как бы э, все-таки, чтобы забрать титул, недостаточно там по очкам с небольшим преимуществом выиграть. Надо все-таки его прям забрать. Правильно?
2: Согласен. Абсолютно согласен.
0: Типа Джонс, Ну. который сколько лет уже чемпион, и вот появился Реес, да, он выступил, возможно, даже как-то интереснее и лучше, но э, все-таки, мне
1: кажется, надо финишировать. Да, да, Джонс точно победил в своем бое, мне кажется, с Рейсом и также Мадасания там очевидная победа и, в принципе, бой не такой скучный мне показался, как, например, не знаю, видели вы его или нет, бой Тайрона Вудли со Стивеном Томпсоном был такой просто. Ну я не видел. Tipo, бля, максимально скучный бой. Они там за весь бой, по-моему, ударов 6 было нанесено. Они просто друг вокруг друга вот так вот к, что-то колесили. Ну, вот типа уклоны какие-то про, как-то телепатически друг друга прощупывали. Ничего не происходило. Осторожничали очень. Слушай, ну вот. но мне, не, мне не показался
0: скучным вообще бой с Адисанией, Адисанией Ромеро. Мне наоборот, он показался таким очень тактичным. Как будто они оба что-то продумывают. Такой стоишь и думаешь, что же сейчас будет. И в какой-то момент ничего в итоге так и не произошло, и это действительно обломало. Но когда вот вышел Ромера в этой вот своей э, суперугарной стойке, как будто, uh-huh. я не знаю, как будто 300 спартанцев смотришь. И он так выходит, и когда он делал еще вот эту вот Мухаммед Дали штучку, футворк, это выглядело,
1: конечно, очень... Потом он стал прыгать на месте, почему-то. Уже в последнем раунде. И мне интересно да. было бы заглянуть в голову этому человеку, да, в голове. Я бой?
2: Вспоминая, кстати, Ромера, хочется вспомнить, ну вот лично для меня это мой любимый боец. Ну, наверное, ну ладно, не самый любимый, но вот в тройке самых любимых бойцов это Вытакер. И то, что Вытакер дважды ему типа надрал зад и выглядело это, конечно, очень жестко. Ну в Человек...
1: последнем бою непонятно, кто кому там надрал зад. Тоже прямо... спорный бой. Да. Может быть Ромеро даже победил. Вот у него таких несколько боев там с Костой, где тоже непонятно, кто победил и последние с Виткером, где он прямо ну подходящие были соперники. А, да, Но...
2: Ну, согласитесь, что вытекер это ну, такой феномен абсолютный в UFC. Человек, который просто каждый... Ка- про каждого соперника, когда его спрашивают, ну и что вы про нее скажете, и он говорит только хорошее. То есть он... А мне он очень нравится, говорит. А у него крутые удары. Он, он выглядит очень уверенно, он мне очень нравится. А, ну, аб- абсолютно такой харизматичный чувак, который безумно талантливый и очень атлетичный. При этом, ну, вы слышали, да, что он там что-то вроде с его дочерью.
0: Да, Да, он же снялся с боя, что надо было ему...
2: Снялся с боя, он пожертвовал свой костный мозг или что-то такое, просто... ну, это это, Я слышал, что это одна из самых болезненных операций вообще у человека. Костный мозг, типа, его как бы выливают у тебя, там в позвоночник вставляют иглу и там вытекает. И это безумно больно. И чувак как бы на все готов ради своего ребенка. И, И это еще как бы на фоне того, что ты знаешь, что этот человек старается вообще плохого не говорить и очень круто дерется, но не может не вызывать симпатию.
0: Не, он, он да, он крутой. Крутой и боец, и, и персонаж.